0: Shabbat, shalom, amada familia. Es bueno tenerlo hoy con, con nosotros y que nosotros estemos con ustedes. El eterno me los bendiga. Hoy iniciamos un nuevo día así tremendo eh, en este Shabbat. Así que saludamos a todas las naciones, saludamos a Estados Unidos, saludamos a todo nuestro país, a nuestra República Mexicana, saludamos a todo Iberoamérica y saludamos a Europa. Así que un fuerte nuevamente Shabbat Shalom, gracias por estar con nosotros. Eh, es un día maravilloso eh, en, para otros lugares, para Europa, pues ya está, ya está casi eh, el anochecer, cerrando el, el ocaso del día del Shabbat. Pero de todos modos, estamos todos juntos, alegres. Así que nos vamos a gozar hoy. Si tú quieres eh, saber, ¿Qué es lo que se necesita para ser un buen soldado del Mashiach? Así que no te puedes perder entonces este estudio. La segunda eh, carta, las, perdón, sí, la segunda epístola eh, a Timoteos de parte de Arab Shaul. Y vamos a ver el capítulo 2. Así que quédate con nosotros. Saludamos a Ivonne Espiniel, Luz María, eh, Zulma, eh, que más llamé el Pizzi, Luis Pérez... Reina Contreras, Sebastián Salón, amada, amada hermana, Mónica Vega, eh, desde Cuernavaca, Gloria al Eterno, y vamos acá a ver, perdón, María Rojo, María Rojo Ignacio, Ignacio Nachito, Jessica, qué bueno que está con nosotros, Connie Montañez, Alberto, Luis Cabezas, Salón, desde Costa Rica, Gisela, desde España, que nos está viendo, ya, está, ya son como, no sé a qué hora sean allá, nos llevan siete horas, eh, ¿Quién más? Ami Zamora, Chabat Qué bueno que nos, está, que nos está usted viendo, Lorenzo Juárez, chabachalón Salón Gracias, gracias a todos, a todos ustedes Alexandra Marcalupo, también de Estados Unidos Gloria al Eterno, Consuelo González, eh, New Jersey Bueno, toda la comunidad está, está ya lista Por favor, antes de iniciar de, sí, lógico, de Costa Rica. Si nos puedes a ayudar a compartir este estudio en todas tus plataformas que tengas, de tus redes sociales, te lo, voy a, te, lo voy a, te lo voy a agradecer mucho. Recuerda que tenemos que expandir este mensaje para que llegue a todas las naciones, para que llegue a todos los rincones, para que esta verdad se difunda. Y que entonces se ha levantado completamente Efraín y entonces estemos nosotros atrayendo al Mashiach de regreso a esta, a esta tierra. Así que te lo voy a agradecer mucho. Gracias a todos. Bueno, es un gusto estar con ustedes. Les saluda el pastor Oscar Jiménez Glés. Así que quédate con nosotros. La verdad es que vamos a pasar una, un día... Estupendo, maravilloso, escudriñando la Torá. Tenemos este capítulo de la segunda carta de Timoteos y nos vamos a gozar. Así que antes de, de dar inicio vamos a hacer una tefilá, amados hermanos. ¿Qué les parece? Vamos a, a orar. Abba Kadosh, te doy a ti toda la gloria, papá, por todo lo que estás haciendo, por todo lo que vas a hacer, por todo lo que estás moviendo, en cada rincón de la tierra, papá, nosotros como soldados tuyos, Kaddosh, como soldados del Mashiach, tenemos implícitamente en nuestro corazón guerrear desde nuestra trinchera y vencer al mal, vencer al Satán que se ha apoderado de este sistema que está a punto de colapsar, está a punto de, de venir a destrucción de no soportar más la tierra las enfermedades se están multiplicando, la maldad se está en realidad multiplicando y el amor de muchos se está enfriando, Padre te pido que este tiempo de que hemos sido apartados que hemos sido confinados se reavive nuevamente el Ruach Kodesh en cada uno de nosotros, Papá y que y que venga este despertar, que este tiempo sirva para conectarnos contigo, para pensar y recapacitar muchas cosas en nuestra vida, para hacer una rectificación, para hacer una teshuva, para hacer un tikkun, para rectificar las cosas que hemos hecho mal, estar delante tuyo, presentes papá, para que puedas tú iluminarnos, Toda la semana y especialmente en el día de Shabbat y podamos dar al blanco. Te pido, Padre, que uses mi vida, que uses mi voz. No necesitamos conocer más palabra de hombre. Necesitamos de pastos frescos, Padre. Y que tú inspires hoy a toda la comunidad mundial. Que tú la inspires, Padre, a que escuchen y en su corazón se produzca el Shema el que escuchen y que obedezcan, Padre. Usa o mi vida, usa o toda mi persona, papá. Estoy entregado completamente a ti. Mi vida te pertenece. Todo mi ser te pertenece. Todo lo que tengo es tuyo. Gracias a ti, papá. Así que, que este día sea un día especial. Te doy a ti toda la gloria. Amén, amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, pues vamos a, a dar inicio con, con, esta, con esta porción, este capítulo. Que vamos a abrir el capítulo 2 y, y vamos a, a recordar solamente un, un poquito de qué se trata esta carta para los que están recién ingresándose. Esta carta está escrita a Timoteo, el discípulo amado de Rab Shaul, de, de Shaul Hashaliac, del apóstol Pablo. Y este, este discípulo... Timoteos es judío, hijo de madre judía y de su abuela judía, y su padre era griego. Sin embargo, la judaidad la da la madre, y este es un judío que es seguidor de, de la fe, lógico, de la fe hebrea, de, de, de la fe del Eterno, y ha creído en el Mashiach Yeshua. Y él, siendo joven, a los 15, 16 años, Normalmente sucedió eso, conoció a Rab Shaul y caminó con él un buen rapto y entonces se queda a cargo de esta comunidad Éfeso, que es importantísimo. Éfeso significa mi amado, mi deseado y es, es muy interesante abrir todos estos conceptos porque siendo joven, teniendo aproximadamente 38 o 40 años, eh, este joven Timoteos se hace cargo como líder, como pastor, como rabino de esta comunidad creciente en Éfeso. Así que esta carta es un consejo directo de Shaul Hashaliah. Es bien importante recapacitar en este momento que es Pablo, que Rab Shaul está escribiendo esta, este escrito que estamos estudiando, este capítulo, es la última carta de su vida. Es la última carta que, que, que Pablo escribió desde, desde la cárcel de Roma. Estábamos hablando que esto sucede cerca ya del año 70. Eh, está, esta carta está a escasos eh, momentos de llegar al ocaso de Rabshaul, Shaul y, y acuérdense que Pablo es decapitado por órdenes de órdenes de Nerón. Y, y bueno, también todos los demás eh, líderes del movimiento nazaratín. Así que esta es, la, esta es la última, la última carta que Pablo escribe con vida, que está con vida, es la última que con que cierra el ocaso de su vida y es este consejo tan maravilloso, tan necesario para aquel joven que, está, que se va a hacer cargo de este movimiento en Éfeso. Si tú estás... Eh, sintiendo el llamado en tu corazón y en tu corazón arde el llamado por seguir al eterno, por eh, sientes ese peso, esa, ese propósito en ti. Bueno, esta carta te va a ayudar mucho a entender porque viene directamente de, de los consejos de un sabio, de un erudito como es el Rabino Pablo. Y, y bueno, no te pierdas el, el capítulo 1 que ya está completamente grabado, lo puedes estudiar. Ya estamos hoy en este cierre de, de la vida de Pablo y vamos a escuchar su sentir de Pablo y que espe esperemos que esto nos llene de aliento, sobre todo en el tiempo que estamos viviendo, en el momento que nosotros nos estamos moviendo ahora, eh, que donde estamos viendo mucha muerte, donde estemos viendo mucha enfermedad, donde estamos viendo mucha tristeza, opresión, depresión de aquellas personas que están eh, en el mundo sin fe, sin esperanzas, sin promesas, sin elojín en el mundo pero bendito sea Shen, que gracias por los propósitos del Mashiach nos ha acercado a una, nuevamente a las promesas y ahora somos coherederos de la familia de Israel, así que gloria al eterno por eso te voy a pedir que entonces vamos a trabajar entonces en el capítulo 2 y vamos a ver de qué se trata esta hermosa porción. Capítulo 2. Eh, vamos a ver lo que es un, ser un buen soldado del Mashiach. Amén. Vamos al capítulo, al capítulo 2, versículo 1. Dice así, tú pues, hijo mío, fíjate cómo se expresa Pablo a este discípulo. Esfuérzate en la gracia que es en el Mashiach Yeshua. Nuevamente aquí tenemos que apuntar algo, apuntalar algo bien importante, mis amados hermanos. Mucha gente piensa que vivir en la gracia, ojo, no se requiere ningún esfuerzo. Aquella persona que dice yo ya no estoy bajo la ley, sino estoy bajo la gracia, esa, esa, es, esa persona pretende que ella no necesita hacer absolutamente nada, absolutamente nada porque está viviendo en la gracia. Y esto es bien importante, que empezamos a comprender el concepto y el contexto de, del texto. que Una vez que se aísla de su contexto general, se pierde toda, toda, toda la interpretación y entonces eso nos hace fallar. Y, y, y evitamos dar al blanco y eso se llama pecado. Dice así, nuevamente dice así, tú pues, hijo mío, dice, esfuérzate en la gracia. O sea, hace que la gracia se necesita de esfuerzo, de esforzarse, de tener buenas obras, de tener obras. ¿Y, no, y qué es tener obras? Bueno, tener obras, ¿qué, es, qué implica esto? Tener obras de la Torah. Cada vez que encontramos obras, es un hebraísmo para decir que tenemos que tener obras de la Torah. Recuerda que en el libro de Apocalipsis de Revelación, Re Revelaciones, se acuerdan que hay un mensaje directamente del Mashiach a siete keilot, a siete iglesias. Voy a, voy a hablar en términos... Eh, en, en español y en hebreo, porque hay, hay términos que no, hay mucha gente nueva que no conoce y dices que no entiendo muchas cosas, pero es precisamente por los nuevos. No me malinterprete y no me, no me juzgue y no me diga, ay, el pastor está volviendo a hablar con términos paganos. <ríe> bueno, hay siete mensajes a siete iglesias, a siete Keilot, y una de ellas es Éfeso. ¿Y, qué de, y ¿Se acuerdan qué le dice eh, a Éfeso si no recuerdo en el capítulo 3 del de, libro de Revelaciones? ¿Se acuerdan qué le dice? Yo conozco tus obras. Le está diciendo el Mashiach a la Keilot, a la Keilah de Éfeso, a la comunidad de Éfeso, yo conozco tus obras. ¿Qué son las obras? Nuevamente, repita conmigo: las obras son las lo que guardamos en los aspectos de la Torah, eso se llama las obras. Yo conozco tus obras, conozco tu esfuerzo que no desmayas y que desconoces a los que se dicen ser, llamar apóstoles, y no lo son. y Esto es bien importante, pero tengo una cosa contra ti, que has olvidado tu primer amor. Bien importante, amados hermanos, que esto es curioso, porque una vez que nosotros nos sentimos bajo la gracia y no bajo la ley, lo que se nos olvida es el amor, el amor al eterno. ¿Y cuál es el mandamiento más grande sobre toda la Torah? ¿Cuál es el mandamiento más grande sobre toda la ley? Amarás a Elohim, a, a, a Elohim con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Es el mandato más grande que hay sobre la Torah y que, y que está sobre todos los misbots, sobre todos los mandamientos. La mitzvah más grande es el amor, la javá sobre todo los mandamientos, el amor, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, Levítico 19, 18. Ahora, la gente que quiere, cree que la gracia es una, una, ¿cómo se llama? Una cobertura para poder hacer lo que lo que quieras hacer, estás completamente equivocado. Si nosotros nos olvidamos de nuestro primer amor, que es en Hashem, ¿qué estamos haciendo? Estamos olvidándonos de obedecerle. Y si nosotros obedecemos, entonces significa que estamos comprendiendo lo que es la gracia. O Así sea que la gracia, repita conmigo, requiere de esfuerzo. La gracia, la gracia requiere. requiere de esfuerzo, porque si no, estamos completamente perdidos. Pregúntale a personas, hay personas que dicen que no importa, ojo aquí, esto es bien importante porque... Eh, las escrituras, las enseñanzas, la enseñanza de la escritura se ha desviado. Hay personas que dicen que pueden hacer lo que quieran, pueden pecar deliberadamente porque esos ya son salvos, porque ya eh, eso se le conoce como la supergracia. Pueden hacer lo que quieran, absolutamente ellos ya son salvos, y en realidad están completamente de la gracia. La gracia es un favor. Es un don de parte del Eterno a, para que nosotros podamos obedecer todo lo que está escrito. Esa es la gracia. Esa es la gracia. Y entonces Pablo le, le está diciendo nuevamente, le dice a Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en el Mashiach Yeshua. ¿Cuál fue la gracia del Mashiach? ¿Cuál fue la gracia del Mashiach? No solamente porque cuando pensamos inmediatamente en la gracia del Mashiach, pues lógico fue la salvación, pero la gracia del Mashiach fue obedecer la Torah. Eso los, lo constituyó como un sádic, como un justo, elevado, y entonces el Padre le exaltó a lo sumo y le dio el Shem, que es sobre todo Shem, le dio el nombre que es sobre todo nombre, el Shem HaMeforash, el, el, el nombre inefable, el tetragramatón, las cuatro letras hebreas poderosas, yud, hei, bat, hei. Amén. Para que vayamos entendiendo todas estas cosas. Verso 2, dice, lo que has oído de mí, y está diciendo Pablo Timoteos, ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Si tú estás llamado a enseñar, y te, te llama mucho la atención dar estudios de Torah, de la enseñanza de la verdad. Número uno, tienes que ser un hombre fiel. ¿Qué será ser un hombre fiel? Dice que sean idóneos para enseñar también a otros. Un hombre fiel es aquel que tiene emuná. De hecho, la palabra en hebreo fiel es emuná. Obediencia, fidelidad, ¿a qué? A la Torah. Entonces dices: Lo que has oído de mí, Timoteos, ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. ¿Qué escuchó? ¿Qué, es, qué, qué, ¿Qué escuchó de Pablo? Pues Pablo predicó la Torah, un rabino del primer siglo, enseñando Torah, no convirtiendo a nadie en al cristianismo. Ojo aquí, porque no existía el cristianismo. Las personas que se estaban convirtiendo tanto gentiles como judíos, el judío no dejaba de ser judío, ojo aquí, el judío no dejaba de ser judío, sino que el judío seguía siendo judío, pero aceptando a Yeshua como el Mashiach de Israel, como el Mesías de Israel. Todos aquí, Las, los gentiles que no eran paganos eran personas que tenían identidad que habían pertenecido al pueblo norteño, a la Casa del Norte, que se había esparcido entre las naciones, esos eran gentiles que estaban regresando a su fe hebrea. Sale. Seguimos adelante para que lo vayamos comprendiendo y vayamos conectando todas las cosas. Recuerda que esta carta es la última que escribe Rab Shaul. Versículo 3. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Yeshua HaMashiach. Ay, mis amados hermanos, aquella persona que le enseñaron un mensaje donde no te preocupes por nada, todo va a estar bien. Eh, mira, el que se convierte al Mesías, eh, todas las cosas están excelente bien, excelentemente bien, Perdón, eh, viven en, en un mundo de, de nubes rosas y, y bueno, ¿sabes qué? Dice, le dice Timoteos sufre penalidades como buen soldado de Yeshua HaMashiach. ¿Quiere, ¿Cuántos quieren ser un buen soldado del Mashiach? Bueno, dice Pablo, sufre penalidades. ¿Cómo está sufriendo Pablo? Está a punto de dar su vida por las Besorot, por el Evangelio, por este mensaje de salvación, de reconciliación del Padre con sus hijos. Que es, ¿Y quién es su hijo? ¿Quién es su hijo? Hablando en términos generales, bueno, es Israel, él mismo lo menciona en el Hakadosh Barujú. el santo bendito es, dice de Israel, es mi hijo, yo lo he llamado desde Misraín, desde Egipto. Es impresionante, mis amados hermanos, que entonces si tú estás sufriendo penalidades, si tú estás sufriendo eh, pues, pequeños, eh, pequeñas pruebas o grandes pruebas, amado hermano, te... Te exhorto a que tengas ánimo a seguir adelante como un buen soldado de Yeshua Hamashia. Recuerda que un soldado está, está dispuesto para pelear. Un soldado se, se produce, se capacita para la batalla. Un soldado que no pelea, un soldado que no tiene batalla, entonces no es un soldado. ¿Cuántos soldados me están siguiendo hoy en esta bendita mañana? Amén. Seguimos adelante. Impresionante esto que estamos viendo, la perspectiva de Pablo. Dice el verso 4: Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Esto es impresionante porque recuerda que Pablo está hablando en términos analógicos. Recuerda, esto es bien importante, amado hermano, cada vez que tú vayas a abrir tu Torah, ya sea eh, en la Tanaj, o sea en la Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, y leas un texto, tienes que preguntarte esta, esta, eh, esta, eh, esta, esta cuestión en tu, en tu mente para que puedas dar una buena interpretación. Este texto, ¿en qué sentido está escrito?, en, en, en literario, literal, o es una analogía, es un machal, es una parábola. Entonces, fíjate cómo Pablo está aplicando el sistema, del sistema pardés, está aplicando el sistema derash. Derash que de alguna manera trabaja ahí la analogía, el, los mechalín, o el machal, o las parábolas. ¿Cómo está aplicando la analogía? de lo espiritual con la milicia de un soldado. ¿Y para qué es esto? Recuerda, esto apúntalo muy bien porque esto te va a ayudar demasiado a avanzar en, este, en, eh, en esta vida espiritual. Cada vez, cada vez que nosotros nos encontramos con una analogía, apúntalo, el propósito de una analogía va a, a ser... ¿Cuál es el propósito de analogía? Darle sentido al texto de la Torah en este caso al texto del Brit Hadashah. Entonces, la analogía se creó se diseña para una correcta interpretación para darle propósito al texto ¿Sí? no es algo que, se, que sea literal entonces cada vez que hay un Mashal, apúntalo cada vez que hay un Mashal tiene que existir un Ninshal one more time cada vez que hay un mashal, un texto mashal, tiene que existir el ninshal. ¿Qué es el mashal? La analogía, la parábola. ¿Qué es el ninshal? El ninshal, la cosa en sí. Es decir, ¿qué significa? La interpretación. Entonces, Pablo aquí eh, aplica perfectamente muy bien esta parábola, este mashal, y dice, ninguno que milita, es decir, ningún soldado que milita, se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Te lo explico. Nosotros, eh, si un soldado es llamado por el ejército de su país, entonces este soldado no necesita trabajar en, 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 en lo secular. No sé si se me explico? Este soldado no tiene otro trabajo más que ser soldado. Si este soldado dice, no tengo dinero o quiero trabajar para tener dinero, este soldado no, ten, no tiene la necesidad de ir a buscar empleo. ¿Por qué? Porque ya el que lo llamó, en este caso su país, el ejército de su país, lo suple de todas sus necesidades. Por eso es soldado. Y aquí está diciendo Pablo, ninguno que, de nosotros que militamos, en la fe hebrea, en lo espiritual, nos vamos a enredar en los negocios de la vida. O sea, nos vamos a, a buscar otras cosas que no tienen nada que ver con lo espiritual, con la Torah, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Nosotros somos soldados del Mashiach y nuestro comandante mayor, supremo, es el Hakadosh Baruhu. El Santo Bendito es Hashem, el Todopoderoso. Y nuestro nuestro nuestra cabeza, nuestra, nuestro es cómo, cómo son los rangos, cuál es el rango más grande, el rango mayor, el coronel, Uy, el coronel, el, 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 el que está a la cabeza, nuestro y nuestro general sería entonces el mashiach. Amén. Verso 5, Fíjate, sigue aplicando el los mechalim. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Recuerda que estamos hablando en un contexto del primer siglo donde la cultura griega eh, había sido implementada con Alejandro Magno desde antes del tiempo del Mashiach, un siglo antes, dos, siglo an dos siglos antes. Vino Alejandro Magno, implementó el, implementó el helenismo, llegó un tiempo que muchos judíos se asimilaron y se volvieron griegos por cultura. Era tanta la asimilación en Israel que entonces se viene un, un, un quiebre y muchos, muchos eh, que eran pertenecientes eh, levitas se tuvieron que emigrar y se fueron a las montañas del Qumran. Y ahí nacen los escenios. Llegó el tiempo que en el 250, antes de Del Mashiach, era una comunidad tan grande que vivía en Alejandría, en Egipto, de judíos que se llamaban a sí mismo griegos. Tan, tanta asimilación, escuchen muy bien, que habían perdido su propio lenguaje hebreo. Ya esas generaciones ya no hablaban hebreo de tanta asimilación. Entonces, en el 250, en Alejandría, se manda a traducir todo el Tanaj, o el Antiguo Testamento como ustedes lo conocen, al griego, conocido como la Septuaginta. Imagínense, imagínense entonces la asimilación. Y Pablo, para que darle contexto al texto, está poniendo una lucha grecorromana y dice, aquel que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Entonces, ¿cómo tiene que ser nuestra milicia, amados hermanos? Porque hay un dicho que dice que en el amor... En la guerra y en el amor, ¿qué dice? Todo se, vale. Todo se vale. Y la verdad es que no es cierto. Todo tiene que hacer con legitimidad. Nosotros tenemos que pelear, ser, hacer la milicia legítimamente, para que podamos ser coronados. Es lo que está diciendo Pablo. No podemos desviarnos ni a derecha ni a izquierda. Amén. Verso 6, dice así, verso 6. El labrador... Para participar de los frutos debe trabajar primero. Hay de aquel que diga, yo quiero recibir nada más sin poder, sin, neces sin necesidad, perdón, de sembrar. Qué triste, qué triste que te esté diciendo que eso no se puede. Para recibir, primero tienes que trabajar arduamente. El labrador, aquel que labra la tierra, el campesino, antes de recibir cosecha, por lógica, tiene que sembrar. ¿Qué estás haciendo y qué estamos haciendo para recibir? ¿Estamos sembrando? ¿Estamos trabajando en realidad? ¿Estamos llevando el evangelio? ¿O todavía te da pena de hablar este mensaje? ¿Todavía te sientes eh, apenado? ¿Eh, ¿Te importa mucho la crítica? ¿Te importa mucho el qué dirán? Si estás en ese dilema, amado hermano, te exhorto. A que empieces a trabajar legítimamente, empieces a sembrar. Recuerda que hay una ley que es eterna, la ley de la siembra y la cosecha. No vais a ser como ese, como aquel que compró un terreno, compró un terreno muy grande y, y, y no sé cuántas hectáreas compró y vio el terreno y dijo: Wow, qué terreno, impresionante. Mira lo que me he comprado, qué terrenazo, mira los frutos que me va a dar. Y ese hombre se fue. Durante un año y al año regresó y vio que el terreno no había dado fruto. Y dijo, oh mal terreno, malgasté mi, malgasté mi dinero en ti, no me has dado nada de cosecha. Y, y empezó a maldecir al terreno hasta que el terreno le contestó y le dijo, si hubieras sembrado algo en mí, entonces yo te hubiera dado algo. El hombre no sembró nada y esperó que ese terreno le diera algo eso es, eso es algo ilógico pero muchas personas piensan así en el mundo espiritual que que lo primero que tú haces cuando eh, andamos en una prueba número uno es reclamarle siempre al eterno es decirles por culpa del eterno por culpa de por, por culpa de dios me está pasando esto mira y le empiezas a reclamar número uno número uno al eterno y luego número dos al pastor ya o sea lógico yo te pregunto y el eterno te podrá decir, ¿qué has sembrado para recibir? ¿Ha re ¿Has sembrado obediencia? ¿Estás obedeciendo la Torah? Si estás obedeciendo la Torah, déjame decirte que el Eterno es fiel y, y las leyes que dejó son eternas y se cumplen por sí solas. Aquel que siembra, entonces va a cosechar. Lo, la pregunta sería, ¿qué es lo que estás sembrando? Porque a lo mejor no estás sembrando obediencia, estás sembrando desobediencia. No estás guardando el Shabbat como debe de ser, no estás guardando los misbot como debe de ser, estás guardando eh, de acuerdo a tu ley y no a la ley del Eterno. Entonces, lo que recibimos es por lo que hemos trabajado o por lo que no hemos trabajado. Todo lo que el hombre sembrare, dice la palabra, eso mismo segará. Nueva, nuevamente, todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará, eso mismo cosechará. Así que, ¿Qué estamos sembrando hoy? ¿Cuántos quieren conocer su futuro? ¿Cuántos quieren conocer cómo les va a ir? ¿Cuántos quieren conocer su mañana? Entonces, todo, todo lo que tú hagas hoy, ojo, yo te lo profetizo en este momento. Te profetizo tu futuro. Y no tengo aquí las cartas ni nada. Todo lo que hagas tú en este día, en el presente, vas a recogerlo en el mañana. Todo lo que hagas en tu presente lo recogerás en tu mañana. Así que, o lo que no hagas en tu presente es lo que no vas a recoger en tu mañana. Entonces, tu presente, repite conmigo, mi presente, repite conmigo, mi presente determina mi mañana. Una vez más, para que se nos quede en el, ahí y, y se embarace el mundo espiritual. Mi presente determina mi mañana. O sea, determina tu futuro. o sea que Todo lo que tú hagas lo va, va a determinar el día de mañana. Entonces, visualízate cómo vas a estar el día de mañana. ¿Cuándo te visualizas? No yendo al futuro, sino estando en el presente. Porque cuando estás en el presente haciendo lo que tienes que hacer, entonces se abre una visión de tu futuro. Pero desgraciadamente mucha gente no puede sembrar en el presente. Te digo por qué. Porque mucha gente estando en el presente en ese mismo instante está en su pasado, está recordando lo que, lo que dejó atrás, está recordando cómo lo bonito que era el pasado, lo que tenía en el pasado eh, y, y esa es una analogía del pueblo de Israel cuando salió de Egipto que estando en el desierto yendo a la tierra prometida se acordaba de lo hermoso que era estar en Egipto, imagínate siendo esclavo y mucha gente se olvida de su presente por lo cual entonces no tiene mañana ¿por qué? porque está viviendo constantemente en el pasado aunque esté en el presente y porque no tiene presente entonces no tiene entonces un futuro, un mañana deja las cosas, las cosas viejas pasaron, ya están en el pasado, no camines para atrás camina para adelante esos consejos te los te los doy yo que me han servido para seguir adelante. Quizás en este día no has visto lo que, lo que has sembrado, pero ¿sabes que Esto se empieza a trabajar, se empieza a trabajar, se empieza a trabajar. Quizás la plantita que estás viendo hoy en tu campo es pequeña, es pequeña, pero hay una planta, no sé si sea el, 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 esto, esta planta que tenemos aquí, los troncos que son de… De bambú, creo que es el bambú, el bambú crece muy poquito, toma, toma este tiempo crecer, pero dicen que las raíces son grandísimas por dentro. Quizás tú estás viendo en lo terrenal, estás viendo algo pequeño de fruto, pero en lo espiritual hay una enorme raíz y entonces te animo a que no te desanimes porque tu presente va a determinar tu mañana. Amén. Así que seamos como ese labrador que empieza a sembrar en su presente, amados hermanos. Verso 7. Considera lo que digo y a Adonai te dé entendimiento en todo. Consideren lo que hoy le estamos diciendo, amados hermanos. Vía Pablo y que el Eterno nos dé ese entendimiento a todos nosotros, que nunca es tarde para empezar. Quizás has dicho, ¿sabes qué? He estado fallando porque en realidad he vivido del pasado y no vivo mi presente, por lo cual ni siquiera entonces tengo visión, tengo la capacidad para visionar mi futuro. Muchos de nosotros colgamos en las paredes nuestro pasado. Fíjate, esto es bien importante, porque eso, esto lo he enseñado muchas veces y, y creo que es necesario que tú lo entiendas. Mucha gente, o todos nosotros, lo que colgamos en nuestras paredes es nuestro pasado. ¿Por qué? Porque colgamos nuestras fotografías, recuerdo. nuestros recuerdos. ¡Ay, qué bonito recuerdo cuando estaba yo en la playa! ¡Ay, qué bonito era yo cuando era bebé y estoy todo encueradito! Enseñando las pompas ahí, ¿no? Cuando me casé, y, o sea... Colgamos siempre nuestro pasado, porque son recuerdos. Eh, y dicen que, que una foto es un recuerdo. Recordar es volver a vivir. Pero ¿cuántos de nosotros colgamos en la pared nuestro presente? O nuestro futuro, perdón. ¿Cuántos colgamos nuestro futuro? Porque los sueños tienen imagen. Cada vez que sueñes algo, ¿por qué no lo dibujas? ¿Por qué no lo dibujamos? llévelo a cabo y va, y va a ver que esto funciona, dibuje, dibuje su propósito, dibuje su visión y cuélguela en la pared, no le digo que no cuelgue los recuerdos, los recuerdos porque es bonito, es bonito recordarse porque es un momento que se captó en, ese, en una instantánea, pero dibuje, dibuje su futuro, visione y dibuje su propósito y cuélguelo también porque cada vez que pase, Así cuando vea usted la imagen, ¡ay qué bonito recuerdo! Cada vez que pase y vea su propósito, le va a estar recordando todos los días que tiene que trabajar en él para que se haga realidad. Amén. ¡Hágalo! Yo un día así lo hice, dibujé lo que quería yo alcanzar, amado hermano, y se hizo realidad eh, muy rápido. Lógico, hay que trabajar para ello. Y ahora que me está viniendo esta palabra a mí, voy a empezar a dibujar ese, ese, ese futuro, ese propósito y lo voy a poner en, en algo grande y lo voy a colgar en la pared donde lo pueda yo estar viendo constantemente. ¿Qué te parece si lo hacemos así? Así que es bien importante que nosotros entendamos esto, que el Eterno nos dé ese entendimiento. Póngalo en tablas, dice la, la, el Tanakh, póngalo, póngalo en tablas para que estas palabras corran, para que estas palabras huelen. Así que... Estos son consejos que, que te doy de primera mano. Seguimos el verso 8, importantísimo. Dice, acuérdate de Yeshua HaMashiach. Bien importante esto, por favor, por eso lo subrayé ahí. Del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Amado hermano, a veces no me gusta meterme en cosas controversiales pero creo que la controversia en sí misma es mucha controversia. Y hoy hay un grupo muy fuerte en las raíces hebreas, déjeme decirlo, que simplemente eh, siguen siendo cristianos, sigue teniendo la fe católica, pero ahora solamente con han cambiado el lenguaje y hablan en términos kadosh, en términos hebreos, pero en realidad siguen en la misma sí, en la misma sincronía y es la misma gata nada más que revolcada es un grupo llamado EJAT donde desgraciadamente se están realmente hablando una blasfemia muy grande delante del Todopoderoso y te estoy mostrando que Pablo nunca nunca de los nunca predicó o dio un mensaje diferente a la Torah. Un mensaje desviado absolutamente de la Torah, de la Torah diciendo que el Mesías es el mismo Elohim, el Todopoderoso de, de Israel, el Creador, el Abacadosh. Nunca, nunca hubo una predicación de Pablo así. Ni el mismo Mashiach se otorgó el título. Por eso es bien importante, mis amados hermanos, y dice Pablo, acuérdate de Yeshua Hamashiach, ojo, del linaje de David, del linaje de David, del linaje de David. Amén. Si el Mesías no viene vía del linaje de David, no puede ser el Mesías de Israel. Y se ha pintado a Jesús, al Jesús romano. Al Jesús inventado, porque este no es el Yeshua histórico, este es el Jesús romano, se ha inventado que es hijo del de Todopoderoso. Ojo aquí. Entonces, ten, tenemos que ser eh, contundentes y claros conforme a lo que está escrito en la Torah. A mí no me importa que eh, tener seguidores. A mí me importa que el mensaje tenga seguidores. Que el verdadero mensaje llegue y que les haga despertar, porque... Hemos venido a la febrea, hemos traído bajo nuestras vestiduras y dolillos, así como hizo la esposa de, de de Isaac. ¿Sí? Ripka. No. Fue... ¿Sí? Rachel. Bueno, alguna de... Jacob. A Jacob. Entonces, amados hermanos, no podemos venir a la febrea trayendo estuatillas y dolillos, estatuillas y dolillos de una fe completamente pagana. Así que por favor, aléjate de todo esto, te lo pido, que el Eterno te dé te dé ese entendimiento, no me creas a mí, por supuesto, indaga en la Torah, escudriña la Torah, aléjate de toda levadura que está haciendo daño y que el movimiento en esa fe, entre comillas, hebrea, está creciendo mucho y simplemente haciendo sus. lo que se hace en la cristiandad. ¿Cómo se le llama, amado mío? Lo que, pues no sé, los retiros de tres días, los congresos, siendo congresos nuevamente. Híjole, eso es impresionante, amado hermano. Dice Pablo, le dice a Timoteo, o sea, acuérdate de Yeshua HaMashiach del linaje de David. Recuérdate que hay, hay dos, uh, dos tipos de Mashiach, Mashiach Ben joseph y Mashiach Ben David. Mashiach ben Yosef es el Mesías sufriente, y Mashiach ben David es el Mesías rey, que viene del linaje de David. Si este no es del linaje de David, entonces no puede ser el Mesías de Israel. Y Yeshua HaMashiach resucitó de los muertos conforme a mi evangelio, dice Pablo, conforme a mi mensaje, conforme a las Besorot, y esto es bien importante que ahorita te voy a dar un texto para que puedas tú nivelar y puedas tú tener un termómetro para que entonces puedas saber si vas bien. Amén. Sigamos adelante. Verso 9. En el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor. Mas la palabra de lojín no está presa aunque Pablo estaba sufriendo en ese momento esa, en esa cloaca en esa cárcel húmeda eh, llena de ratas lo más bajo y más vil que pueda, eh, pueda permanecer un hombre en un lugar, Pablo estaba en, en, en el sótano romano dice, en el cual sufrió penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, porque se le decía que Pablo era un malhechor ¿Por ¿qué, ¿Qué, qué hacía Pablo? ¿era malo? ¿No? Pablo predicaba la Torah Pablo predicaba el mensaje de restauración a todo Israel y a todos aquellos que quisieran añadirse a Israel, lo mismo que hizo Moshe, y se le decía que era un malhechor porque estaba en contra del sistema romano. Ahora mismo yo estoy en contra del sistema romano. Y alguien me podrá decir, estás desvirtuando la, la, las escrituras, estás desvirtuando el mensaje, eh, es, estás llevando a, la, a pérdida a muchos. Pues sí, el sistema, el sistema romano es lo que te va a decir y es lo que me va a decir yo soy un malhechor. Pero más la palabra, dice, más la palabra de ojín no está presa. Recuerda que la palabra nunca pasará, nunca dejará de ser. La palabra nunca se marchita. Y vamos al texto, es eterna. Vamos al texto de Isaías 46 al 8, porque la palabra no está presa. Así que, amados hermanos, ánimo, échele usted ganas. Échele usted ganas con lo que está creyendo. No se dejen baucar por mercaderes de la fe, por engañadores que siguen usando un disfraz solamente judío, pero que dentro de ellos está el lobo rapaz de Roma. Así que, por favor, sea usted eh, conciso con lo que está creyendo. Sea usted una sola pieza. Isaías 46 al 8 dice, «Vos que decía da voces, y yo respondí, ¿Qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo». Verso 7, me estoy escuchando como, como, un, como un, ¿cómo se llama? un locutor de radio. Verso 7, la hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Adonai sopló en ella, ciertamente como hierba es el pueblo. Ojo lo que sigue, 46 al 8. Verso 8, sécase la hierba, marchítase la flor más la palabra de Adonai, nuestro, permanece para siempre. La palabra de Adonai permanece para siempre. Esto es bien importante y voy a hacer un paréntesis por lo que te voy a decir, porque mucha gente no lo sabe. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Eh, porque todo mundo concluye lo que se nos enseñó en Roma, las buenas noticias, las buenas nuevas, ese es el evangelio. Pero el evangelio no solamente son las buenas nuevas, el evangelio en realidad eh, se traduce en el hebreo como, las, como la besorá o en plural como las besorot, que es el mensaje o las promesas de redención dadas a Israel, prometidas a Abraham, Yisad y Jacob. Ese es el mensaje, y, el, y te voy a traer un texto del Nuevo Testamento, precisamente de un discípulo directo de Yeshua, que es Pedro, y Pedro dice que el mensaje, ojo, que el Evangelio es la Torah. Para aquellos que dicen, ¿sabes? Estás estudiando la Torah, no, eso es para los judíos, no es para mí. Olvídate, yo estoy bajo la gracia, no bajo la ley. El Evangelio es la Torah, escúchalo fuerte y... Y esto te lo vas a enseñar a las personas que te están criticando y dicen, no sabes qué, la ley ya pasó, eso ya eso eso ya quedó en el pasado. El Evangelio es la Torah, la palabra que permanece para siempre. Y vamos para allá para que te pueda yo enseñar esta, esta verdad primera de Pedro, capítulo 1, verso 24 y 25, dice así. Citando a Isaías, Isaías 40, lo mismo que te acabo de citar, cita Pedro la Torah, el Tanaj, y dice, Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba, la hierba se seca y la flor se cae. El mismo texto que te, que te enseñé de Isaías, dice así el verso 25, Mas la palabra de Adonai permanece para siempre, ¡Ojo! Mira lo que dice Pedro en el Nuevo Testamento, en la de Asha, Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Primera de Pedro 1, 24-25. Me pregunta mi esposa, ¿cuál es? 1, 24-25. El Evangelio es la palabra, es la Torah. Así que cuando a una persona se le predica el Evangelio, ¿qué se le está predicando? En realidad, ¿qué se le está predicando? ¿Mensaje de hombre o se le Lo que menos se le predica es la Torah, mis amados hermanos. Lo que menos se le predica es la ley, porque la ley caducó, porque la ley quedó eh, abolida, según dicen ellos. Entonces, ¿qué evangelio le están predicando? Creo que el Eterno no se equivoca, amado hermano. Amén. Seguimos adelante, verso 10. Por tanto... Todo lo soporto por amor de los escogidos. Todo lo soporto, dice Pablo, todo lo soporto hasta la muerte por amor de los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? ¿Quiénes son los que están predestinados desde antes de la creación del mundo? ¿Quiénes son los escogidos? Israel. Israel es el pueblo escogido. Y si tú tienes alma israelita, tú eres escogido. Si tú hoy, no importa que no tengas en, tus, en tu genética sangre de Israel o sangre hebrea, cuando tú accedes a volverte a la fe hebrea, a la fe del eterno, te pasa lo mismo que le pasó a Ruth, Ruth una moabita que dijo mi pueblo será tu pueblo y tu Elohim será mi Elohim. así le dijo a su suegra así que amado hermano no importa qué nacionalidad tengas, cuando tú accedes a que la ley del eterno te gobierne, tú te vuelves un escogido y Pablo dice por amor a Israel por amor, soporto por amor a Israel, para aquellos que obtengan la salvación que es en el Mashiach, Yeshua, con gloria eterna. Amados hermanos, estamos creyendo que esta edad presente pasará, pero que la edad futura vendrá en un tiempo poderoso, en un tiempo eterno, y nosotros nos beneficiamos con esa eh, promesa como otras no, las, no los tienen, ¿verdad? Eso es impresionante, mis amados hermanos. Verso 10, palabra fiel es esta. 11, perdón, me brinqué el 10. Ok, verso 11, palabra fiel es esta. la Palabra fiel es la Torah. Si está fuera de la Torah, entonces deja de ser fiel. Acuérdate que la palabra fiel es la Torah, la verdad suma. ¿Se acuerdan? Ayer se los dije nuevamente suma 441 y si sumamos 4, 4 más 1 nos da 9, el valor numérico para la verdad es 9, porque cualquier cifra que tú multipliques por 9, el resultado final lo sumas entre sí y te va a dar siempre 9, porque esto es la verdad absoluta. Si somos muertos con él, también viviremos en él. Si somos muertos con él, Pablo estaba a punto de entregar su vida y, por la, y entregó la vida por amor a Israel entregando el mensaje que por, el, que por ese propio mensaje sufrió el Mashiach y murió, y dice, si somos muertos juntos también con el Mashiach, también viviremos con él, y claro, viviremos eternamente, amados hermanos, seremos resucitados. Verso 12, si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negaremos, él también nos negará. ¿Se acuerdan que dice, él dijo el Mashiach, todos aquellos que me nieguen, entonces, delante de los hombres, entonces yo les negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces, si está usted sufriendo, mi amado hermano, ánimo, vamos a reinar juntamente con el Mashiach en el reinado milenial. Y si le negamos, también él nos va a negar. ¿Cuánto estamos aprendiendo, mis amados hermanos? Verso 13. Si fuéramos infieles, él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Eh, el Mashiach, permanece fiel por toda la eternidad desde el punto que obedeció toda la Torah, Él va a permanecer fiel. Y por supuesto nuestro Padre, el Padre también del Mashiach, nuestro Abba, Él es el que permanece fiel. No puede negarse a sí mismo tampoco Él. Vamos al, a lo que es ser un obre, obrero aprobado. ¿Cuántos quisieran ser aprobados en este tiempo? Que dijeran, ¿sabes qué? Ha sido probado y aprobado, es, ha sido probado y aprobado, muchos quieren ser aprobados sin ser probados, yo tenía este dilema cuando inicié el ministerio, yo sabía que, que esto es de, de capacidad de sufrimiento y yo decía esto, padre, mira, yo te voy a ser fiel, yo te voy a ser, voy a ser tu servidor, pero no me pruebes, por favor, no me pruebes, no me pongas pruebas, porque si tú me pruebas, entonces ya hay desconfianza. Y ¿sabes qué? Eh, el amor es confianza y si tú me estás probando es desconfianza, así que no me pruebes, pero <risa> tenemos que ser probados, tenemos que ser probados para ser ¿qué? Aprobados. aprobados. ¿Cuántos quieren ser aprobados? Primero tiene que ser probado. Amén. Bueno, vamos al, al verso 14. 14. Dice así, recuérdales esto, le está diciendo a Timoteos, exhórtales delante de Adonai a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Esto es bien importantísimo, bien importantísimo porque me ha pasado a mí eh, que estando, estando en las clases en vivo, perdón, en las clases físicas, en, en toda la comunidad presente, que hay personas que un comentario fuera de lugar, una palabra fuera de lugar, no sabe que esa palabra puede hacer caer a personas que están a su alrededor porque son débiles. Y ha pasado, amados hermanos, ha pasado que, que una persona quiere meter controversia, eh, llegó un día Fíjense, llegó un día una persona eh, nueva en la fe. Estábamos tocando un tema, yo siempre trato de dar los temas que sean digeribles tanto para el avanzado como para el que apenas empieza, y una persona con muy mala, ¿cómo se puede decir? Con muy mala actitud hizo un comentario que estaba fuera de lugar en cuestión de la fe que esta persona no tenía que haber escuchado porque todavía era una persona nueva, no era el tema, e hizo una perso hizo un comentario y esa persona que era nueva, en lugar de afirmarlo, lo hizo dudar y la persona desafortunadamente se fue. Lo que no sabe el tipo de personas que hacen eso, que quieren quedar bien ante toda la gente y no importándole quién está a su alrededor, no sabe que esas almas están sobre él, por un comentario fuera de lugar. Por eso tenemos que ser ¿qué? muy prudentes, muy sabios, dice Pablo, le dice a Timoteo, exhortales delante de Adonaya que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es perdición de los oyentes. Un mal comentario pues, puede hacer caer a un oyente, eso es bien importante, así que eh, yo les exhorto, amados hermanos, que seamos prudentes para hablar. Eh, hay cosas muy profundas que una persona no las puede entender por sí sola, porque apenas empieza. Le puedes matar de primera mano su fe, pues yo creo que tenemos que enseñarle primero lo práctico, para después de, de enseñarle cosas profundas. Amén. Verso 15. Procura con diligencia presentarte a, a Elohim aprobado. Esto es lo que yo les decía. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, que usa bien la palabra de verdad, recuerda cuál es la palabra de verdad, subráyalo ahí, cuál es la palabra de verdad, pues la Torah, esa es la palabra de verdad, al rato me fijo en, mis, en mi chat y para poder contestar a todos aquellos que nos están preguntando, verso 16, más evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. La impiedad es, la pie, es lo, lo opuesto a la piedad. La, impiedad, la piedad es eh, una persona piadosa, es una persona observante de la Torah. Y aquel que observa la Torah, pues, su fruto es tener piedad. La impiedad es aquella persona que eh, detesta la, la Torah. Entonces, las, las, las palabrerías las cosas profanas van a conducir a la impiedad, evita eso, le dice a Timoteos. Verso 17, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son imineo y fileto. ¿Por qué? Porque estos, estos personajes estaban dividiendo a la comunidad, trayéndole cosas o doctrinas ajenas a la Torah. Esto es bien importante porque pasa en todos los extractos, en todas las, en todas las congregaciones pasa esto. Y Pablo no se mide y él denuncia públicamente a, a los que están, eh, ¿cómo se llama? Haciendo mal. Así que podemos denunciar nosotros públicamente. Dice 18, el verso 18, que se desviaron de la verdad, ojo, se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. La resurrección ya se efectuó, ya desde el tiempo del primer siglo, amados hermanos, cerca del año 70, había personas que habían dicho que ya la resurrección se había hecho factible. Eh, recuerda que el término de la resurrección, estamos, la resurrección de los muertos, sobre todo estamos hablando en el tiempo del reinado milenial. Eh, ¿Se acuerdan cuando Mashiach resucita? Y ahí está el pasaje eh, en los evangelios, que también resucitó resucitó muchos, muchos muertos en su resurrección del Mashiach. Se levantaron desde el, desde el del sepulcro mucha gente. Creo que dice el libro de johanán si no mal recuerdo. bueno Había gente que decía que la resurrección ya había pasado y eso estaban qué? desviando a aquellos que decían que estaban creyendo en la resurrección. De hecho, hay una doctrina dentro del cristianismo que se llama amilenialismo. Es decir, que el, el, el reino milenial ya sucedió, ya resucitaron los muertos y que nosotros que y que ellos perdón, están viviendo en el reinado milenial, porque ya pasó, eso ya pasó, ya, ya sucedió y que, y que ahora ya son otras cuestiones. Es lo que enseñan algunas doctrinas cristianas, otros enseñan que, bueno, que eh, diferentes cosas, no, no me voy a meter en esos temas, pero solamente para tomar detalle y tomar contexto, hay personas hoy en día que creen que ya la resurrección, es decir, el tiempo milenial ya pasó, se llama amilenialismo. A significa sin y milenialismo, viene de la palabra milenio, es decir, que sin milenio, que no hay milenio, que eso ya sucedió. Entonces, nosotros creemos que viene un, el reinado milenial, que está muy próximo, eh, después les voy a hablar de los textos que... Que lo confirman y sobre todo del calendario caraíta, que estamos prácticamente a unos 10 años, 12 años por ahí así, ya estamos cerca del reinado milenial, de acuerdo al calendario eh, caraíta. Un, eh, judíos caraitas son apegados completamente a la Torah, así que después vamos a dislumbrar todo eso. Seguimos adelante con el verso 19, y dice el verso 19, pero el fundamento de ojín está. Firme, pero el fundamento del ojín está firme, pero el fundamento, ¿cuál es el fundamento del ojín? Pues la Torah, teniendo este sello, conoce a Donai a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Mashiach. ¿Cuál es el fundamento de ojín que tiene que tiene estar firme? Pues absolutamente la Torah. Recuerda, amados hermanos, eh, Ok, vamos hermano, que, que eh, el libro de Apocalipsis, de Revelaciones, habla de un sello que va a estar en la frente de todos los escogidos. La palabra marca, señales, la let, es, se escribe TAF, y la TAF, acuérdate, la TAF es una, en su pictografía hebrea, es como una cruz, parecida a una cruz, que es una marca, es una señal. Además, ten tendremos el, el nombre del, del Todopoderoso, el, las cuatro letras también. Después vamos a hablar de sobre todo esto, pero este sello, dice, teniendo este sello, conoce a Adonai, a los que son suyos. ¿Cómo sellamos el sello espiritual en nosotros? Cuando guardamos los pactos. Entonces, el Eterno sabe que somos de él. Y dice dice aquí el siguiente, lo voy a remarcar aquí. Bueno, conoce a Adonai, a los que son suyos por lo que les acabo de mencionar, y, y lo otro que quiero resaltar es, apártese de iniquidad todo aquel que invocare el nombre del Mashiach. Y esto es impresionante, mi amado hermano, porque la iniquidad en el griego es anomía, y, y si no conocemos qué es iniquidad, la iniquidad se ha traducido como el pecado, eh, ¿cómo se puede decir?, que se hace de continuo de continuo, pecado de continuo, una y otra vez, pero la iniquidad es el, el término anomía, y vamos a ver qué significa iniquidad para que lo puedas entender. Iniquidad viene del, del griego anomía, ahí lo estás viendo, y esta palabra se compone de dos palabras a la vez, este, este, este texto, este contexto, la palabra griega a, el término a que significa ausencia de, o sin, o sea, ausencia de, y la palabra nomos, que significa ley, orden, estructura. Una persona que está en iniquidad es aquella que tiene ausencia de la ley, de la ley de la Torah. Esto es importantísimo que lo podamos entender. ¿Cuántos quieren ser conocidos por el Mashiach? Y si son conocidos por el Mashiach, definitivamente son conocidos por el Padre Eterno. Hay un texto que, que dice en Mateo 7, si quieren vamos rápido para allá, por favor, para que podamos ir este dando al, al clavo, dando al blanco, para que puedas entender todos estos conceptos que hoy te quiero enseñar, que sin duda son de suma importancia para tu fe, para tu caminar espiritual. Sin ellos no podríamos nosotros eh, avanzar. Amén. Eh, a ver, quiero, a ver, es que no tengo mi Torah. A ver. Eh, déjame ir por mi Torah, por favor, porque. Búscame, si me puedes buscar mi Torah, te lo voy a agradecer. Eh, creo que está allá. Búscame el texto donde dice, Rabí, Rabí, en tu nombre, echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros, vamos para allá por favor, si me pueden ayudar y, y podamos, eh, quiero enseñarles hoy este, ok, 7.21, vamos al, al texto de Mateo 7, capítulo 21, donde dice el propio Mashiach, no os conocí, el texto es Mateo 7, versículo 21, para que podamos ver la importancia de la palabra iniquidad y espero que tú lo puedas entender hoy en esta bendita mañana y que podamos avanzar en nuestra vida espiritual eh, si quieres ser conocido por el Eterno lógicamente primero tienes que ser conocido por el Mashiach como un discípulo y dice así el verso 21 no todo el que me dice Adón, Adón o Rabí, Rabí entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos número uno, ¿cuál es la voluntad del Padre? Pues lo que está escrito en el Tanaj, lo que está escrito en la Torah, esa es la voluntad del Padre. Fíjate lo que dice el verso 22, bien importante. Muchos me dirán en aquel día, Rabí, Rabí, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Verso 23, entonces les declararé, nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad. La palabra hacedor de maldad es, la, es en el texto griego, es la palabra anomía. Un hacedor de maldad en el original es anomía, que también se traduce indistintamente como iniquidad, es anomía y nuevamente anomía significa sí. a sí. sin y nomos ley. Es decir, sin ley. ¿Por qué lo rechazó el Mashiach? No le reclamó lo que habían hecho en su nombre. Les reclamó que eran hacedores de maldad. Es decir, apártense de mí, diría entonces así. Entonces les declararé, nunca os conocí. Aparta, apártense de mí, ustedes que están sin ley, sin Torah. Ustedes que han desechado la ley. Y curiosamente... ¿Qué se está predicando el día de hoy? Todo lo contrario, ¿no? Que la ley caducó y que tú puedes seguir viviendo bajo la gracia. ¿Quieres ser conocido por el Mashiach? Tienes que ser alguien que guarde la Torah. No tienes que ser un anomos. De hecho, si quieres entender más el término anomía, te invito a que, leas, que estudies conmigo todos los estudios que tengo. No sé si tengo cinco o siete series del término anomía, porque es en realidad muy vasto, muy grande para conocer, y, y busca los estudios NOMOS, NOMOS 1, NOMOS 2, tengo hasta, creo que hasta el 5 o 6, no sé. Búscalo ahí, está cl claramente explicado. Pero eso es lo que significa alguien que está en iniquidad, alguien que no guarda la ley simplemente. Fíjate lo que dice, eh, otra definición de anomía, estado de desorganización social, o aislamiento del individuo como consecuencia de la falta o la incongruencia de las normas sociales. Es decir, aquel que está recluido en una cárcel, ¿por qué? Porque ha violado la ley, ha violado las normas que rigen al individuo, o aquel que está recluido en, una, en un hospital de dementes. O sea que un, un anomos es un demente, un anomos es un, un aquel que un asesino, un violador de la, de la propia ley. Así que, amados hermanos, no vivas en iniquidad. La iniquidad, no importa que, cuán santo quieras ser y, y que digas, wow, estoy guardando esto, estoy yendo a misa los domingos o estoy yendo a mis cultos dominicales en mi iglesia cristiana y canto bien bonito y adoro bien bonito y se me salen las lágrimas de cocodrilo y siento bien bonito y, y, y digo ay qué padre qué bonito y estás desechando la ley no importa no importa cuánto quieras agradar al padre eterno si vives en iniquidad si has desechado la ley seguimos adelante mis amados hermanos perdóname que fue yo tan directo pero creo que esto se tiene que enseñar así por eso te das cuenta, hay mucha gente que no, que no le interesan mis estudios, porque bueno, el Eterno sabrá a quién poner. Verso 20. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Está muy, está muy clara la analogía. En una casa, pues, tenemos utensilios de oro y de plata, pero también hay utensilios que están dentro de la misma casa, pero que se usan para, no para usos honrosos, para usos viles, pero que, que de todos modos están en la casa. ¿Qué es lo que está queriendo decir Pablo? Eh, bueno, te este lo dice el verso 21. Así que alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificando, santificado, perdón, útil a Adonai y dispuestos para toda buena obra. Que nos limpiemos de las, de las vanas palabras, mis amados hermanos, que nos limpiemos de las contiendas, es lo que está diciendo Pablo. Que aunque estamos todos en una, en una casa, en una fe, en una comunidad, que seamos eh, instrumentos para, para honra que seamos útiles para, para ser instrumentos para honra, que nos alejemos de las vanas palabras, que nos alejemos de las falsas doctrinas, que ya el, el, el ¿cómo se llama?, la resurrección ya pasó, que, que, que esto, que aquello, olvida de todo esto, sé un instrumento para honra en la casa del Todopoderoso. Verso 22, huye también de las pasiones juveniles, ojo aquí, y sigue la justicia, y sigue la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio con los, con los que de corazón limpio invocan a Adonai. Pablo le dice al joven, Timoteos, ¿cuántos de nosotros eh, estamos jóvenes? <ríe> bueno, yo, yo me considero joven de corazón, pero hay muchos jóvenes que nos están siguiendo y que están siguiendo esta febrea y que quieren eh, hacer un camino como ministros del eterno. Pues huyan de las pasiones juveniles, huyan de aquello que los puede alejar del camino de dar al blanco, huyan de las distracciones porque cuando se es joven hay muchas distracciones y le dice a Timoteo sigue, eh, sigue, sigue la sedacá, sigue la justicia, sigue la emuná, sigue la javá y el shalom con los que de corazón limpio invocan a Adonai, teniendo estos ingredientes justicia, eh, sedacá, emuná, ajabá y shalom Esos, estos ingredientes están en los corazones de aquellos que invocan al padre, así que eso es lo que te va a ayudar a que no te distraigas, amado hermano verso 23, pero desecha las cuestiones necias e insensatas sabiendo, sabiendo que engendran contiendas eso es lo que tenemos que desechar las, las cuestiones necias e insensatas sabiendo que engendran contiendas. Mucha gente me escribe y quiere pelear, y mucha gente eh, se cree muy sabia y, y quiere pelear y, y, y quiere rebatir, ¿sabes qué? Amado hermano, yo, yo, no, yo no discuto, yo no discuto porque creo que es perder el tiempo y te roba el, la paz, te roba el shalom hay personas que de repente empiezan a, a, a publicar en mis estudios maldiciones y cosas que ni siquiera me conocen pero así, así, eh, haciéndolo de, de mala fe eh, sobre todo los, sobre todo mis publicaciones, pero rápido, de tal manera que que yo no, este, yo no que yo no logre bloquearlos pero amado hermano, cuando hay una gente necia, cuando hay una gente que no ayuda para nada, pues simplemente bloqueala, no discutas, no pierdas el tiempo, que nadie interrobe el Shalom. Verso 24, porque el siervo de Adonai no debe ser contencioso, ojo, sino amable para con todos, apto para enseñar, y sufrido. Y no sabes esta palabra sufrido, no sabes cómo se va a llevar a cabo en tu vida. Si tú quieres ser un pastor, un líder, un dirigente de una comunidad, ser sufrido es la parte más alta que existe en el ministerio. Vas a sufrir mucho, mucho traición. Mucha, ¿cómo se puede decir? Mala paga de gente que amas, de gente que les das todo, que le abres tu corazón, tu casa, tu ministerio, tu intimidad y que esas, termin esas personas terminan pagándote mal. Esto es algo que es lógico y que va a pasar. Así que, amado hermano, tenemos que ser, dice nuevamente, no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Amable amable significa que, que seas fácil de amar, que seas fácil de amar. Y entonces eres apto para enseñar y vas a sufrir consecuencias, te lo aseguro. A alguna persona... Sí, lógico, no guardar rencor. Alguna persona que no es llamada, ojo, esto es bien importante y lo voy a aclarar, alguna persona que no es llamada para servir al Eterno como un roe, como pastor, como dirigente, a la primera de cambio se va a quebrar. Va a rechazar el ministerio o va a amargarse, va a amargar su propia vida y va a terminar tirando la toalla. Pero la persona que ha sido llamada para dirigir, el Eterno le va a dar la capacidad para sufrir todas esas consecuencias. Que al final del tiempo vendrá la, la, la corona, la coronación. Amén. Sigamos adelante. Verso 25, ya vamos a terminar. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Pero si quizás el Eterno les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. No me va a dejar mentir y, y creo que, bueno, aquí me está viendo este Rocío Pulido y no sé si esté por ahí Alberto. Alberto y Rocío es un matrimonio que, que no tiene mucho tiempo de casados, pero parece que lo tuvieran. Ellos estudiaron en una, en, eh, en ¿cómo se llama? en un ¿Cómo se le conoce? a, a Aquellos que estudian para ser pastores. En un instituto bíblico, estudiaron los dos, vinieron para que este, fuera yo padrino de Biblias, de su Biblia, porque se iban a graduar. Ellos eh, pues tenían ese conocimiento. Cuando conocieron la verdad, lógico, nunca más les, les, les entregué esa Biblia, porque nunca más volvieron a ese instituto, sino que se integraron a la fe. Y ellos, eh, ellos son unas personas que, que, que les amo como a muchos, como a los muchos que están aquí viéndome. Pero que les he llamado la atención. Eh, abiertamente le he llamado la atención a, a Rocío, Alberto, y con toda mansedumbre ellos han aceptado ese exhorto y siguen adelante. Y hay personas, hay personas que, que no pueden ni siquiera darles un consejo porque para ellos les parece un exhorto, un regaño, inmediatamente se quiebran y se alejan. Por eso, amados hermanos, cuando se corrige tiene que ser con mansedumbre. Créame que, que los comentarios que yo hago, si alguna vez yo les llamo la atención que es con amor, es para que podamos seguir avanzando, para que podamos, eh, no, no, no nos desviemos para eh, recibir las promesas. Aquí la todo un buen consejo, el necio... Ante el exhorto, estoy parafraseando el, el proverbio, el necio ante, ante el exhorto, pues, se va a enojar, pero el sabio va a, a ser más sabio después de, de un exhorto. Así que, amados hermanos, así como Pablo, en este mismo sentir, ten, eh, déjese usted corregir, corregir porque hay personas que se están oponiendo y lo están desviando, y cuando uno va y les dice, ¿sabes qué? Ten cuidado con tales personas porque, ¿sabes? Están oponiéndose a la fe y esas personas ya le hablaron al oído y piensan que nosotros le estamos regañando. Pero créanme que es el único propósito es para que su alma no se pierda. Yo soy responsable de esa alma, de su alma, porque le estamos administrando la fe, la instrucción y... Y lo importante es que usted eh, reaccione a tiempo. Así que, amado hermano, ya vamos a terminar. Verso 26, y dice así, Y escapen del lazo del diablo, eh, escapen del lazo del Satán, en que están cautivos a voluntad de él. Las personas, cuando viven definitivamente en su carne, un consejo se les hace extravagante, porque piensan que, pues que lo toma muy a pecho y esas personas viven cautivos de su carne y lógico van a, a terminar en pérdida. El Satán eh, significa el que desvía, el que desvía los propósitos, el opresor, el, el, el ¿cómo se llama? Adversario. El adversario, el que te desvía y muchas veces el Satán está implícito en tu carne o en nuestra carne. Así que hagamos morir al Satán hagamos morir a la carne para que escapemos de ese, la, de ese lazo satánico, del Yester hará, de la mala inclinación, porque dejemos de estar cautivos a voluntad de él, confirmando nuestra fe y nuestra emuna. Así que ese es el consejo que le da Rab Shaul a Timoteos para ser un buen soldado. Así que esto es lo que quería, quería yo entregarles, voy a, a, a revisar mi chat si hay alguna pregunta sobre esta cuestión, pues se lo agradecería. Ok, el seminario dice. Dice Alberto, nosotros te dijimos que cuando veas algo mal en nosotros, que nos lo digas. Y, y aunque no me lo hubieran dicho, <ríe> aunque no me lo hubieran dicho, yo se los iba yo a decir. Así que, amados hermanos, y hoy pues están creciendo... Todos aquellos que han recibido un exhorto es para bien y los que lo han aceptado pues han, están creciendo con nosotros, están avanzando y aquellas personas que no han aceptado el exhorto pues se han ido porque no lo, no lo, no lo aceptaron. Pero bendito es el Eterno que tiene todas las cuestiones en sus manos. Eh, sí, porque entendemos que nos exhorta para bien de nuestras almas, queremos ser aprobados por el Eterno. Tener su gobierno en nuestras vidas, así que el Eterno lo usa usted como, muchas gracias, gracias, con humildad también recibo, recibo esta estas opiniones, gracias, este Héctor. Si hay alguna, si hay alguna duda, con, con gusto, gracias, amado Raúl Cajas, es un pastor que se está uniendo a nuestros estudios, él es de, de Córdoba, pero no de Córdoba, Veracruz. Él es de Córdoba, Argentina. Se llama Raúl Cajas. Gracias, amado pastor. Gracias, gracias por, por tu comentario. Eh, que el Eterno te bendiga y te dé más. No sé si eh, hubiera más opiniones al respecto, alguna pregunta que haya surgido. Al rato tenemos una allá una importantísima, buenísima, que tiene que ver con portones dimensionales, con las puertas que conectan a tu alma y vamos a ver cuáles son esas puertas que conectan a tu alma este eso lo veremos al ratito Shoftin la allá que nos toca hoy en la tarde y vamos a aplicarlo a nuestra vida vamos a hablar de cosas muy importantes así que no te, no te pierdas de estar con nosotros de ir elevando nuestra Neshama, nuestra alma a niveles superiores cada día más Así que esto es para dar al blanco. No sé si hay, si hay alguien, este, gracias, este, observantes, dice ahí, observantes. Gracias, gracias, amado, gracias, amado, por, por tu comentario. Cada vez entiendo más, la misericordia del Eterno es grande en mi vida. Bendito sea Hashem, que, que el Eterno pueda darte su luz, así como esta luz que me está alumbrando, este, esa luz de la Torah te alumbre hoy, a, a ti, a tu vida, a los tuyos, para que puedas avanzar en este, en este camino espiritual. Oración por Toño Estrada, que el Eterno toque para que busque de él. Apunta, por favor, ya está apuntando mi, mi amada esposa. Se, se Apunta, por favor, Toño Estrada. Por eso, no vamos, vamos a, a, a acumular peticiones, porque el en la, la para allá en la enseñanza de la tarde, al último vamos a hacer las oraciones por todas aquellas que personas que están pidiéndonos. Entonces tenemos aquí una oración ya, Toño Estrada, para que el Eterno toque su corazón. A ver, qué más? Ay. Mauro Morales Flores, Oscar, ¿qué opinas de las siete leyes universales? Si puede ser más explícito, eh, Mauro Morales, para que pueda yo darte respuesta. Ok, observante con Nedis. Ah, soy Nedis Cervantes. Ah, ok, perfecto, perfecto. Gracias, Nedis Cervantes. Lo que, aparece, lo, lo que pasa que aparece es que apareces diferente como apareces en, en, el, en el Facebook, bueno, reviso mi chat. Eh, Shabbat Shalom, este, Yeshua, mi Salvador Hashem. Shabbat Shalom, ¿quién más? Eh, Félix Vilchis, Shabbat Shalom, desde Nicaragua. Gloria Hashem. Eh, ¿Quién más? Gracias, gracias. Gracias a todos. Michelle Hernández, gracias por estar con nosotros. A ver, los amados hermanos. Shabbat Shalom. Amado cuñado, alta gracia que nos ve desde Alemania. Gracias, amada hermana, que estás con nosotros hoy desde Alemania. Eh, bueno, no, no, no veo más. Pastor, ¿cómo debemos dirigirnos a las personas que no tienen la fe hebrea, ya que se eh, ofenden ¿Cómo, cómo iniciar? Pues sabemos que la Torah es... Un océano. Así es, amado hermana, eh, Yamel el pizzi. ¿cómo, a, ¿Cómo acercarnos a aquellas personas que no conocen estos fundamentos? Número uno, primero orar al Todopoderoso para que el, el Eterno, a través de su Raja Kodesh, cambie a las personas. Y número uno, tenemos que ir con cosas muy prácticas, con cosas muy sencillas. No podemos venir a decirle sabes que esto que tú crees no existe porque se te van a cerrar todas las puertas lo que yo siempre hago con personas nuevas eh, siempre trato de, de ir a, a las cosas prácticas como por ejemplo la fe que es la fe y, y resulta ser que pues, todo el mundo tiene fe y, pero el fundamento de la fe cuando nosotros les abrimos que la fe en realidad es la palabra emuná y empezamos a explicarle todo lo que está atrás de la fe, eh, ellos abren su corazón y es más fácil entrar a, a ¿cómo se llama? A, a su corazón a través de la palabra y la palabra hace su efecto, así que no, no toquemos temas controversiales, temas duros sino temas básicos para que ellos puedan ir entendiendo poco a poco y, y sobre todo que, que normalmente los nombres en hebreo pues no los conocen y y, y se van a quedar este, como diciendo, what, ¿qué es eso? Normalmente se mencionan pues los nombres que ellos conocen y reafirmamos con los nombres que originales como deben de ser. Esa es la mejor manera de, de que se pueda decir. Gracias, Angelina Berrones. Sí, ya le dije. Este José López, desde Delicia, Chihuahua, chihuahueños. Gloria al eterno. Chabat Chalón, Ismael Palafox, pastor de aquí, de, de nuestra hermana República de Nogales. Nos divide este un muro de contención de muchos hoyos, entre Ciudad Mendoza y Nogales, y, y Nogales dice que es de Mendoza, y Mendoza dice que es de Nogales. En fin, nadie hace nada por esos hoyos horribles que, se, que están ahí. ¿Qué les parece si vamos a hacer lo que están haciendo en, en creo que en Veracruz? Eh, están sembrando eh, árboles y plantas en los hoyos que hay en la carretera. Hagamos eso, por favor. Así que se va a chalón. ¿Es válido dar el mensaje con el nombre de Jesús a alguien que no conoce de las raíces hebreas? Eh, por supuesto, amado hermano, recuerda que toda la enseñanza tiene que ser con amor. Si no hay una enseñanza con el principal ingrediente de la fe que es el amor, entonces no vamos a poder dar al blanco. No pasa nada si tú dices que mira, eh, el nombre que ellos conocen, pues hácelos mencionar y tú enséñales por qué el nombre eh, debe de ser ahora este, porque es el original y ahí eh, tienes un tema Grande para para hablar, para, para desplayarte con esto. Así que no hay ningún problema. El primer ingrediente debe ser el amor sobre todas las cosas. Pastor, apartarse de toda iniquidad es dejar fuera todo lo mundano. O sea, ya no escuchar la radio ni televisión y solo estudiar Torah. O, ojo aquí, tampoco, tampoco se me... Para apartarse, pues tenemos que irnos al, a los montes, como bien los monjes. Iniquidad, acuérdate, es violar la Torá es no estar bajo la ley divina, no estar guardando los misbos, la Torá. Eh, lógico que nosotros tenemos que hacer una vida en común, una vida secular. ¿Y para, qué? ¿Y para qué es vivir una vida secular? Para tener influencia de la luz que traemos nosotros, porque somos portadores de la luz de la Torá y somos esa luz para las naciones. Así que puedes ver las noticias, por supuesto, puedes escuchar la radio. Eh, es más, nosotros estamos usando medios que se utilizan para, para, para publicar cosas mundanas, pero estamos as, eh, llevando por este medio esa luz que se necesita en esa oscuridad. Así que no hay ningún problema. Vive una vida eh, normal, normal pero en santidad. Pablo lo decía así, Rapshaw lo decía así, aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Marcar diferencia, es lo que tenemos. marcar diferencia, como dice mi esposa, tenemos que marcar la diferencia y que digan, mira esa persona se mueve en lo secular, pero tiene algo, es muy diferente a las demás, tiene una luz, es una persona recta, es una persona, ¿sabes? A veces tu propio estilo de vida, tu propio comportamiento, es dar el mensaje a las personas porque ven tu comportamiento y dicen yo quiero quiero preguntarle qué es lo que tiene ella qué es lo que tiene esa persona porque se mueve así, tiene una actitud eh, honesta, es honrada es respetuosa es y entonces cuando le dice ¿sabes qué? yo estudio la Torah, yo quiero eso también para mí porque a veces cuando estamos señalando a las personas y eso a lo mejor presumimos y no damos ejemplo por eso claro. Sí, porque cuando la persona eh, o sea, puede predicar el mensaje, pero en realidad sus hechos son diferentes, pues mejor que se calle la boca, porque le va a decir, ¿sabes qué? entonces para qué estudias Torah. La Torah se tiene que vivir, amados hermanos, la Torah no solamente es para estudiarla, se tiene que, que vivir, que es que, que hacer vida en nosotros, tiene que haber una introspectiva, no ser oidores, sino hacedores, porque la o sea vivir la Torah y manifestar la Torah en los montes. En los, en los llanos, en el desierto, en lugares como los monjes, muy fácil. La Torah en realidad se tiene que manifestar como prueba de fuego en lo secular, en el mundo. Eh, cuando se te atraviesa un coche, cuando se te mete un, un necio... Aunque andes en el... no te Sí, así es, aunque andes por las aguas no te abnegarás, aunque pases por el fuego no te quemarás. Así que vivamos una vida de enseñanza que nosotros nuestra propia imagen sea eh, el propósito del mensaje, es decir que nuestra imagen eh, evangelice, por decirlo así, a las demás personas. Es muy difícil, a veces sí, porque acuérdate que estamos constantemente en la carne. Dice Carlos José Lezama. Creo que debemos hacer ser pacientes cuando presentamos el mensaje. así es. Creo que debemos ser pacientes cuando presentamos el mensaje de redención desde las fuentes hebreas, así como fueron y son pacientes con nosotros en este proceso, así es, muy bien, la paciencia, el amor, la paciencia, claro, porque por supuesto, estamos en este mundo y no pertenecemos al mundo, así es. Esas leyes, las, eh, no? ¿No las, ¿Es que las siete leyes universales, es que no, bueno, no, no ha escrito aquí nuestro hermano Mauro, siete leyes universales. Bueno, este, mis amados hermanos, se va a salón Dayan Carmona, Qué bueno que estás con nosotros Bueno, pues Si ya no hay más, por el momento Yo creo que me, me retiro Un rato Vamos a hacer lo propio Vamos a, a Ya le dimos alimento A la al Espíritu Vamos a darle alimento al cuerpo Y les invito, si usted está cerca Pues les invito que cada quien se siente en su mesa y coma, coma en su casa. Este, llegará el tiempo que nos gozaremos todos juntos, amados hermanos. Bueno, pues sin más, por el momento, ¿qué les parece que nos vamos a comer? Y no se despegue, regresamos dentro de un momento, regresamos para la allá que nos corresponde. No sin antes desearles un qué a la cuenta de tres, amada esposa e hijo, uno, dos, tres. Shabbat Shalom. Nos vemos al ratito.